0: Bem-vindo ao Maurício Moutinho Stock, o podcast do Maurício Moutinho. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Maurício Moutinho Stock, o podcast do Maurício Moutinho. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga minha de longa data. É, nós já trabalhamos juntos por vários anos na mesma empresa. Nós estudamos juntos, fizemos faculdade na mesma época de administração de empresas. É a Tamara Kubi. A Tamara é diretora de marketing de uma empresa americana do segmento de saúde e tecnologia. E Ela vai contar um pouco sobre a sua trajetória, as suas experiências internacionais em cargos de liderança na América Latina, no Brasil, no México e no Chile. Como vai, Tamara? Bom dia.
1: Olá, Maurício. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Bom dia.
0: Que bom, que bom. E aí, Tamara? Como é que tá aí em São Paulo? Tá
1: tudo bem? Tudo ótimo. Só que só um pouquinho chuvoso hoje, mas ainda bem que está chovendo. A gente está precisando de uma chuva. Bom, <risos> né? Mas está tudo ótimo e você? Não,
0: aqui tá bem. Aqui tá sol. É, pela primeira vez, a gente vai ter uma semana de sol. Depois, esse viram bem chuvoso. É o contrário daí, né? Porque agora entrou o outono, né? Agora no final de setembro. Então, a, a temperatura está um pouquinho mais agradável à noite e já a, a estação chuvosa já está indo embora. Então, já está tá sendo muito bom. Está gostoso. Tamara, você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Uh, Resumir um, um pouco. Uh, como que foi a sua, a sua trajetória profissional, as suas experiências internacionais, só para dar um pouquinho de contexto uh, para a nossa conversa hoje.
1: Claro, é um prazer. Bom, Maurício, como né, fomos colegas de faculdade, né, estudamos juntos, uh, e desde então eu Comecei minha trajetória na, na área de marketing, né, que é uma área que é apaixonante, então trabalhei em empresas multinacionais, é, americanas, né, por coincidência todas elas, é, a primeira não, né, que era anglo-holandesa, mas depois americanas. É, eu tive também a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil na área de fendas, que foi uma experiência também fantástica e que me deu a oportunidade de poder enxergar uh, um pouco além né, do que é o marketing, é, mais do que é realmente a execução uh, e os desafios que nós encontramos no dia a dia de vendas. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar quatro anos fora do Brasil, uh, dois anos no México como diretora de marketing de inovação para América Latina, e depois, dois anos no Chile como gerente geral uh, da operação no Chile. Uh, depois disso eu voltei para o Brasil, né? a volta também foi uma experiência interessante. E tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande também americana, do setor de alimentos, uh, dois anos na área de trade marketing e dois anos como diretora de uma das unidades de negócios. Uhum. E tô agora uma nova empresa, um novo desafio Na área de tecnologia e saúde Desde janeiro desse ano Responsável também por América Latina é, Na área de marketing
0: Claro, e quando você foi, só para lembrar um pouco A sua trajetória internacional Então quando você saiu do Brasil foi mais ou menos no ano de 2013, é isso?
1: Isso, foi em 2013
0: Você foi quatro anos, cinco anos fora?
1: Fiquei quatro anos Quatro anos fora, eu saí é, em agosto de 2013 e voltei em julho de 2017
0: ah, E você ficou em dois países, né? ou seja, você teve essa experiência em dois países Em cargos de liderança, correto?
1: Exatamente, em cargos de liderança é, No México, como responsável por inovação para toda a América Latina uhum. Então, foco em 18 países distintos Uhum. E depois no Chile, como gerente geral da operação no Chile.
0: Claro. E antes, e antes da sua primeira experiência internacional no México, uh, você já tinha cargos de liderança no Brasil?
1: Já tinha cargos de liderança, sim. É, tanto na área de marketing, responsável por uma operação bastante importante que a companhia que eu trabalhava. Uh, e depois, é, em vendas, também responsável por uma equipe diversa, é, então tinha assim cargos de liderança nessas duas experiências.
0: E você já tinha passado bastante tempo no Brasil, né, em cargos de liderança, já tinha crescido bastante na sua carreira. O que, te, o que te levou a apostar numa experiência internacional, naquele ponto, em 2013, 2012, 2013, provavelmente quando começaram as conversas, por que, que você decidiu se abrir para ir para fora do país, ter uma experiência, levar a sua família pela primeira vez na sua vida?
1: Uhum. Bom, eu posso fazer também uma analogia à minha vida pessoal, né? Porque eu venho de uma família onde a minha mãe, ela, é, ela teve experiências internacionais, obviamente, era um outro momento, mas ela nasceu na ilha de Chipre e até num contexto pós-guerra, né? E ela teve a oportunidade de morar na Índia, morar é, na Itália... Depois ela veio para o Brasil, conheceu meu pai... Então, dentro de casa, eu já tinha muito essa experiência de diversidade, né? De, enfim, ela falava oito línguas, então era, era uma experiência interessante. E eu sempre tive vontade, né, realmente de poder é, conhecer culturas diferentes entender um pouco como seria esse desafio né, de trabalho, que ele é bem diferente de um desafio só pessoal, e na empresa onde eu trabalhava existia um incentivo para que as pessoas é, que quisessem continuar se desenvolvendo, crescendo na companhia, tivessem essa experiência é, diversa em outros países, né, multicultural. Então foi, foi por aí que começaram a surgir as conversas, e a possibilidade, então, de abraçar esse desafio.
0: Você imaginava que você ia para o México?
1: Olha, não, não, não imaginava. Eu, eu, quando, né, porque nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha conversas de desenvolvimento, claro. onde existia perguntar para onde você gostaria de ir, para onde você não iria. E eu tinha abertura para a América Latina, para... Eventualmente Estados Unidos, Europa, mas não imaginaria né, que seria o México o destino.
0: Uhum.
1: O primeiro destino.
0: E como foi essa mudança para o México?
1: Olha, eu sempre digo que a minha vida se transformou com essa, com essa mudança e para mim foi a melhor experiência que eu tive é, pessoal, profissional,
0: uhum.
1: é, no México. É tudo de bom,
0: né? Os dois Maravilhoso. No México e a gente também trabalhou é, relativamente juntos, né, em áreas diferentes, mas foi um país muito legal.
1: É interessante, fantástico, né, uma experiência fantástica e muitas vezes até me pergunto, nossa, e aí, como é que foi, né, morar no México? Eu acho que existe ainda alguns paradigmas, né, o que é o México, é, até depois te conto um pouco mais da experiência no México e no Chile, Uhum. Mas, de fato, foi, acho que do ponto de vista também pessoal, né? Porque eu fui com meu marido, claro. meu filho de 10 anos, a minha filha de 4 naquele momento. Uhum. Então, acho que foi uma mudança para eles também, obviamente, uh, de adaptação, de ent entender né, qual era o papel de cada um dentro da família nesse novo contexto. É, e eu indico para Qualquer pessoa com, né, com quem eu falo, que vale muito a pena.
0: Uhum. E por que que vale a pena? E o, o, Quais são os principais desafios e por que que vale a pena? Em relação à família?
1: Bom, em relação à família, eu acho que, em primeiro lugar, é, você se encontrar num momento onde você não tem o suporte dos, dos seus familiares é, de uma maneira tão próxima, num uhum. país diferente com uma língua, uma língua diferente. É, no meu caso, né, até abrindo aqui para você, eu tenho dois filhos, né, um filho do primeiro casamento e minha filha do segundo casamento, então era um desafio adicional. Uhum. É, e eu acho que, assim, por que é interessante para eles? Porque no final do dia a gente né, vive um mundo extremamente globalizado e diverso, uhum. e a gente sabe que somente com uma experiência realmente... Né, do dia a dia, que você consegue entender quais são os desafios que aquele é, entorno que você vive no teu país não é o um entorno que você vai encontrar, uh, que não necessariamente as suas crenças e os seus valores são aqueles que você vai encontrar em outro país. Então, eu acho que dar essa oportunidade para né, crianças, adolescentes, é fazê-los entender o que é realmente ser um cidadão do mundo, é, então eu percebi claramente essa mudança nos dois, é, a minha filha né, ainda muito pequenininha, tinha quatro anos, mas também para ela foi muito impactante a mudança e meu filho mais velho, que inclusive hoje, né, acho que graças a essa experiência, é. ele decidiu estudar nos Estados Unidos e fazer, né, e ter essa experiência de continuar vivendo Provavelmente uma carreira internacional.
0: Claro, claro. Ele já está começando a trilhar como adulto a sua carreira internacional também. Né? A sua Exatamente. É interessante isso que você está falando de, da visão de um mundo globalizado. Existe uma diferença muito grande quando a gente enxerga o mundo, quando a gente está dentro da nossa zona de conforto, no nosso país, junto com o nosso network, uh, junto com a nossa rede, com as pessoas que geralmente nos dão amparo emocional, amigos, família, uh, e a própria cultura, que também uh, nos mantém dentro de, um, de uma zona de conforto que a gente conhece. Né? Quando a gente vai para fora do país, a gente começa a ver coisas que a gente não sabia, que a gente não sabia que existia, né? e começa a desafiar bastante uh, as crenças e valores, como você disse. E o que, que você acha que uh, impactou a sua família nesse período? Uh, do ponto de vista dessas mudanças de valores, de crenças, quando você olha como era a família antes e como é a família depois dessa experiência de quatro anos em dois países?
1: Eu acho que o um primeiro um primeiro aspecto é a questão de entender o valor da diversidade. Uhum. É, os meus filhos estudavam em escolas pequenas no uhum. Brasil, Uhum. É, diria que até escolas Mas Num universo bastante fechado uh, E eu vivi né, minha infância também um, no mesmo, Na mesma escola Dos dois aos 17 anos uhum. Então eu pude sentir com eles Que o que é ter Um colega é, Americano Um da África do Sul O um outro é, do Brasil O outro da Colômbia e que não necessariamente aquilo que nós, como brasileiros, achamos que essa é a realidade, essa é a verdade, ou esse caminho é melhor, uhum. seria igual para esses colegas. Eu percebia claramente com eles. Uh, e até, obviamente, que nem todos são flores, né? Obviamente, quando a gente tem uma mudança como essa. E o que eu acho mais importante, é, até como papel de, né, dos pais, como lidar com essas inseguranças. A gente sempre tem dois caminhos na vida, entrar no problema e, né, e, e realmente tentar, enfim, é, contorná-lo ou entrar no problema e falar, realmente, é muito pior, é, realmente, aqui é diferente. E, e era bem interessante porque eu recebia sempre né, é, eles em casa. E aí, como é que foi seu dia? Eles falaram, ai não gostei mas por que você não gostou Porque é muito diferente da minha outra escola do Brasil
0: uhum.
1: e através dessas conversas o de que que era diferente eles começaram a enxergar o que que era bom né e, e tenho certeza absoluta que hoje os dois eles são pessoas que entendem o mundo de uma maneira mais ampla
0: claro esse contraste, esse contraste é importante de experiências né porque ele causa ansiedade, mas se ele é muito bem gerenciado, você extrai algo tão positivo dessas experiências que o foco é na jornada, né? Não no resultado final. Então,
1: Exato.
0: então tem uma tem um valor muito grande para o restante da vida e para a gente também. está falando dos filhos, mas uh, é, nós também como profissionais também passamos por isso. Você passou por isso, né? Você chegando no escritório, é tudo diferente. Como, como, como foi o impacto para você dessas desses contrastes?
1: É, eu lembro, é, Maurício, que a gente, né, quando a né, primeira vez expatriado, tinha até um manual, que é ser expatriado. É. E um ponto que me chamou muito a atenção é esse essa questão que você tocou sobre a jornada e a experiência. Uhum. Comprovadamente, né, existe um ciclo, uma curva você chega no pico daquela curva, eufórico, estou num país novo, fantástico. Depois existe um vale grande, que é muito que é tudo diferente. As pessoas não entendem o que eu falo. E essa curva depois ela vai crescendo novamente. E é um ciclo que geralmente dura de quatro a seis meses, né? Até, né? Desde o máximo da euforia esse vale que as pessoas realmente sentem uma angústia e, e depois começa a se adaptar e se abrir é, para crescer. Então, quando você me pergunta quais foram os principais obstáculos, acho que o primeiro deles, né, apesar da gente né, ter sido treinado a falar outras línguas, é a questão do idioma. Claro. Né? Eu lembro que, enfim, né, eu era responsável pela América Latina, eu tinha é, fluência em espanhol, mas uma coisa é você... Aprender espanhol duas vezes por semana é. E outra coisa é ter que viver todos os dias Falar espanhol E eu lembro que... Então esse foi o primeiro obstáculo né, Que é pensar em outra língua é, Lidar no dia a dia com, em outra língua é, E também tentar expressar suas emoções em outra língua Exato Então acho que o primeiro obstáculo Eu sou uma pessoa muito expressiva né, Expansiva falo bastante com as mãos e tudo, e eu lembro que no começo era uma dificuldade é, poder fazer toda a né, o, é, interpretação de como que eu deveria me portar em outra língua, em uhum. primeiro lugar, e segundo, entender as diferenças entre as diversas culturas. Claro. Porque eu atendi diversos países da América Latina, né? Claro. Então, desde o Brasil, Colômbia, Argentina, é, México, e, e tinha, obviamente, nuances que eu ainda não conhecia desses países é, e que eu tive que me adaptar.
0: Claro, a gente. É interessante falar dessas nuances. Vamos falar um pouquinho da comunicação, né? Eu acho que um dos pontos da comunicação é, em, em outro idioma, principalmente no México, que eu me lembro muito é que era uma comunicação bastante indireta. As, as, as línguas latinas, elas têm essa comunicação indireta. Né? Então, é muito importante entender as nuances do que há por trás do que as pessoas estão dizendo para você. Porque não é uma comunicação... Ou seja, eu quero isso. A pessoa fala, ah, eu quero... Uh, X, e daí você tem que descobrir um pouco o que está por trás daquele X. Né? Então, uh, existe esse ponto da comunicação indireta, do, do, do duplo sentido, uh, e que está muito relacionado também à cultura. Então, as pessoas, elas vivem, elas, elas se expressam e elas agem uh, muito em linha com a maneira como elas usam o idioma. Né? Você sentiu isso também, no México?
1: Sem dúvida. É... Eu acho que é um ponto, não só o idioma, como você bem colocou a questão dos valores. Uhum. Acho que através de exemplos, né, eu acho que o brasileiro ele tem a tendência uh, de ter uma comunicação, pelo menos no mundo profissional, extremamente, é, em alguns momentos, de confronto, né, de colocar os problemas de maneira bastante assertiva, clara, e que não necessariamente esse é o... Tipo de comunicação que os outros países usam. É, então eu lembro até que no começo as pessoas até se assustam ao ver, ao ouvir uma comunicação tão direta. E eu acho que para mim o maior aprendizado nesse, nesse aspecto é, foi, foi o seguinte: você é que tem que se adaptar à cultura onde você está inserido. Eu... não são os outros que tem que se adaptar à cultura da qual você, à qual você pertence então para mim esse foi o primeiro aspecto assim que é, no meu dia a dia eu virei a chave né? porque não necessariamente a Tamara, diretora de marketing é, do Brasil operando no Brasil é, teria que ter os mesmos comportamentos que a Tamara operando no México, lidando com né, culturas de, aí, pelo menos, no dia a dia, oito, nove países. Claro. Então, é, eu achei bem importante esse, esse aspecto e eu tive a sorte também de ter um chefe, é, meu primeiro chefe, que, que tinha tido essa vivência internacional por muito tempo, e ele sempre me dizia, é, você precisa se adaptar ao ambiente onde você está. Não espere que as pessoas é, entendam a tua cultura, os teus valores. E eu acho que esse foi um dos conselhos mais importantes que ele me deu uh, e que eu dava para os meus amigos também, porque tinha, né? a gente tinha uma comunidade de brasileiros e muitos deles criticavam muito a forma de ser... É, do país onde ele estava, Ai, mas eu não gosto disso Ai, mas isso não é legal Ai, mas a comida Ai, mas a forma de se vestir E eu sempre falava Se você continuar vibrando dessa forma A tua experiência vai ser frustrante é, Você tem que começar a entender A forma como eles operam E se adaptar a ela,
0: né? Claro, é um, é um conceito muito interessante esse que uh, o seu chefe me passou para você, porque uh, existe um ponto que é a bagagem cultural, né, que é um é um conjunto de comportamentos, e de valores e de crenças que a gente leva com a gente uh, quando a gente vai para um outro país. O lado bom da bagagem é quando a gente consegue fazer a diferença levando os aspectos positivos que precisam, naquela função, uh, no que a gente está fazendo numa outra cultura. E muitas vezes é olhado de uma maneira muito boa. Né? Ou seja, você está agregando valor. Mas o, o grande cuidado que eu acho que as pessoas precisam ter é o excesso de bagagem cultural. E o excesso de bagagem cultural traz muito uh, o julgamento. Né? E quando a gente começa a julgar, daí você começa a não agir. Existem os conflitos, existe muito mais ansiedade, e uma frustração muito maior. Então, deixar essa bagagem cultural, uh, deixar esse excesso de bagagem cultural no Brasil é importante, porque assim você mergulha dentro dessa, dessa nova experiência com outros olhos. E, como você disse, é, o seu papel é você se adaptar àquela cultura, e não que aquela cultura se adapte a você.
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: Que bom. Acho que esse é o
1: primeiro ponto né, para qualquer pessoa que quer... Uma experiência de sucesso fora do Brasil deve considerar.
0: Claro. E uh, fala um pouquinho sobre o México. O que que você levou do México?
1: Em termos profissionais, pessoais.
0: Profissionais e pessoais.
1: Tá. Bom, acho que primeiro o um, um primeiro aspecto é a diversidade cultural. É, eu fiquei encantada é, com, toda, com toda a bagagem que eles têm, né, das, enfim, de toda a história de Asteca, as Maias, é, eu, eu tenho bastante relação né, com essa questão mais de espiritualidade e essas questões de relação com a natureza, é, então o primeiro ponto foi essa questão da diversidade cultural. É, da forma como eles agem e da amabilidade que o mexicano tem que é uma forma até mais vamos dizer, subserviente de, de, de lidar com, com as questões e com os problemas mas é uma cultura extremamente ligada ao coração né? Uhum. e eu acho que sempre que eu lembro do México eu só lembro do México com carinho é, enfim, e até a questão de alimentação, né, se acostumar a comer pimenta, é, viajar e é conhecer um país tão diverso, com né, aquelas pirâmides, é, enfim, algo fantástico, né, que a gente nem imagina como aquilo tudo foi construído. Um, e acho que, por outro lado também, o México eu levo a pujança, né porque é um país que se desenvolveu tanto hum, e tem, apesar da proximidade com os Estados Unidos né, e a influência que os Estados Unidos têm naquela sociedade, eles ainda mantêm, primeiro, uma questão dos valores mesmo mexicanos e do desenvolvimento em diversas áreas, é, desde na parte de tecnologia, na parte de é, e para mim, na parte cultural, sem dúvida nenhuma, é, é o que é o que eu levo e sempre passo até para minha família.
0: É muito interessante isso que você está falando dos três pontos do México, né, que você levou do México do ponto de vista pessoal, a diversidade cultural, a amabilidade e o fato da cultura ser muito ligada ao coração. É uma coisa que me marcou muito, esse último ponto principalmente, eu sempre imaginava que a nossa cultura no Brasil fosse uma cultura já muito emocional, muito relacional, muito alegre, muito festiva. Quando eu cheguei no México, eu vi que isso podia ser muito mais intenso. Então, a relação entre as pessoas, o fato da cultura ser bastante relacional, as pessoas querem conviver com você, querem passar tempo com você.
1: É, Exatamente.
0: De visitar clientes. E, e uma das coisas importantes era... Eles têm muito orgulho das tradições. Exato. Mas em cada região... E a comida é muito importante. É um, é um momento importante. Uh, é um orgulho nacional, porque é exportado. Da mesma forma que o Brasil exporta a música, que para muitos brasileiros a música tem, tem um valor, é um orgulho o México, a comida é muito importante. Existe um orgulho por trás da comida. Então, eu me lembro, eu trabalhava também em vendas no México, e uma, uma das coisas mais interessantes era entender que, para criar uma, uma relação de confiança, era importante uh, ter essas relações, fazer aqueles almoços uh, de, de bastante duração, às vezes duas horas, três horas, porque você fala de negócios, você fala do seu pessoal, você conta do país e você estabelece essas relações. E, e é algo muito mais intenso do que eu já havia vivido no Brasil. É muito interessante isso do, do México.
1: Sem dúvida. É, e, e o ponto das tradições que você mencionou, né, que independente do momento né, que, que eles estejam, que a gente esteja no século 21, as tradições permanecem. E é muito bonito de ver né, toda essa parte da celebração do Dia dos los Moetos e como como aquilo está enraizado na cultura do país. Uhum. É, independente de classe social, você vê aquilo é, realmente aflora e é, é muito lindo de ver. As né? pessoas... A
0: superintendência também, né, que todo mundo veste as cores. É uma celebração talvez tão tão forte quanto o prato do Júlio nos Estados Unidos. É muito muito bonito de ver isso. É, exatamente. Você vê o orgulho mexicano muito evidente nessas festas.
1: Uhum, exatamente.
0: Você falou também do, do lado profissional e da pujança uh, e da influência com os Estados Unidos. Uh, você considera o México um país mais integrado ao mundo do que o Brasil?
1: Olha, Maurício, eu acho que cada um Cada país tem as suas particularidades Eu acho que o México tem uma integração interessante Com os Estados Unidos
0: uhum.
1: Eu acho que tem uma questão Que a língua Ele se conecta não só com os Estados Unidos Como com outros países da América Latina uhum. Que é diferente do Brasil né? Que é o único país na América Latina Com língua portuguesa Uh, então, eu vejo a conexão do ponto de vista econômico, que eu acho que, pelo que eu vivi, até da abertura que eles têm uh, com relação a outros países, com relações comerciais, com relações até de fronteira, que são diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. Uh, até por conta também do entorno é, tributário né, que, que o Brasil Vive que é muito diferente é, do que se vive no México em relação a essa questão, de novo, né, de abertura comercial uhum. e de você conseguir fazer trocas comerciais entre países.
0: Claro. Interessante esse ponto de vista. Eu achei o México muito integrado, principalmente com os Estados Unidos, por razões óbvias, por causa dos tratados, e, e, e isso mostra muito da pujança da economia mexicana. Então. E da vontade de, de se conectar também com o restante do mundo, mas ao mesmo tempo que mantém as suas tradições. Vamos falar um pouquinho do Chile. Você saiu do México e foi para o Chile depois. Né? Então, Exato. Foi, foi um outro extremo da América Latina. Saiu do extremo norte e foi para o extremo sul. O, que, que, Exatamente. o, Chile, o que, que o Chile é diferente do México?
1: Olha, Maurício, o Chile é completamente diferente do México. Ah. É diversos aspectos. Eu acho que o primeiro ponto, né, do Chile é, que eles mesmos é, comentam é a questão do entorno natural. Né? O Chile ele é de norte a sul uh, rodeado pela cordilheira.
0: Uhum.
1: então o Chile tem uma questão de valores e culturas extremamente próprios do país. Uhum. E os próprios chilenos comentam né, que o, o país tem dois aspectos. Né? Primeiro, obviamente, por uma questão de muitos anos de ditadura militar, uh, extremamente rígida, e pelo entorno mesmo natural. Então, é um país que ficou, é, demorou um pouco mais é, para ter essa abertura e essa troca com outros países. Uhum. Uh, eles também têm valores e tradições extremamente arraigados é, essa é a parte até um pouco semelhante com o México, né? é, a celebração das, que eles chamam de fiestas pátrias, uhum. é algo extremamente importante, é, celebrado, uhum. uh, até do ponto de vista de planejamento de atividades comerciais, é uma janela fundamental que você nem consegue é, fazer, por exemplo, grandes execuções em ponto de vendas, porque o foco são as festas pares uh, e a questão da natureza né porque o Chile tem assim, um aspecto desde da Patagônia né maravilhoso do, de neve do frio até o deserto né do Atacama então mas é um país bem diferente do, do do México é um país também que pelo eu
0: eu nunca trabalhei no Chile mas uh, o que, que se durante um, um período, se falava muito do, do Chile como um país uh, que se abriu muito para o mundo, que tinha relações comerciais com vários blocos importantes. Uh, o que que o que que isso tem de influência dentro do ambiente de negócios no Chile? Isso influencia ou não?
1: Sim, uma influência gigantesca. Então, é, apesar da demora nessa né, abertura, vamos dizer, da abertura cultural, a questão do os tratados e de toda a dinâmica comercial é, tem uma influência gigantesca de outros países. Então, no meu caso, por exemplo, é, nós não tínhamos uma fábrica no Chile, nós importávamos os produtos de vários países. Né? Então, desde Tailândia, China, Estados Unidos, México, Brasil Argentina. É, e Argentina. E apesar das questões logísticas complexas, né, de atravessar a cordilheira, etc., os custos eram extremamente competitivos, é, justamente porque o Chile tinha essa abertura e tem né essa abertura e essa vontade de uh, fazer uma troca é, bastante diversa com o mundo inteiro.
0: Uhum, claro.
1: Até por não ser um país que tem uh, um desenvolvimento industrial, muito forte localmente. Uhum. Né, existe um comércio é, muito grande de produtos agrícolas né? Os vinhos chilenos, né? super conhecidos uhum. uh, Mas eles importam muitos produtos
0: uhum. E como foi essa mudança com a sua família para um outro país? Vocês tinham feito essa mudança para o México primeiro E depois para o Chile Essa segunda mudança uhum. foi, foi menos... Um, foi mais fácil, teve menos atrito ou não? Não que a primeira tenha tido, mas uh, ela, ela foi uma, foi mais fácil de fazer.
1: Eu te diria que foi, foi mais fácil, mas com desafios diferentes. Uh, por quê? Porque quando eu recebi a proposta para ir pro, pro Chile, uh, eu recebi a proposta em março, eu lembro. Uhum. E meus filhos estavam é, estudando, né, e, e uhum. dentro do calendário americano onde as aulas terminam em julho. Uhum. E eu como mãe, né, enfim, e nesse caso, né, a que estava trabalhando, né, meu marido estava em um papel fundamental nessa, em toda essa jornada para que desse certo. Uhum. Mas na mudança do eu fui antes da família, né? Uhum. Então eu eu tive que, né, eu acabei negociando, eu acabei começando lá no final de abril, uh, e a minha família só veio em julho. Então, eu te diria que, é, nesse aspecto, foi um pouco mais desafiador, porque a gente não tava junto desde o primeiro dia nesse novo país, uhum. né? Então, isso foi em 2015, Uh, eu lembro de, né, obviamente, falar todos os dias com a minha família, uhum. mas a minha filha, né, os o meu filho já um pouquinho mais velho, com 12 anos, mas a minha filha, com 6 anos, uh, de falar: mamãe, eu não quero mais falar com você pela televisão. Né? Uhum. Então foi um desafio, para mim, do ponto de vista pessoal, é importante. né? Como lidar com uma situação onde você vai para um país sem a sua família, onde você vai exercer o um papel de gerente geral, né, em uma organização um, um pouco mais solitário esse cargo, né? Um, e, e começando sozinha, morando três meses no hotel e lidando com a família a dez horas de voo de distância.
0: Bem highlander, né, Tamara? <risos> sim, sim. Passando três. Mas, por três meses uh, sozinho três quatro meses sozinho, sozinho. três meses <risos> uhum. isso
1: também foi uma experiência diferente interessante
0: puxa e o que que você aprendeu nesses três meses sozinha ou seja porque é uma situação além de tudo diferente porque quando você está saindo da sua zona de conforto para um outro país então uhum. já estava saindo saiu do Brasil para o México saiu do México para o Chile é uma mudança de cultura. Como você mesmo disse, já existem é, diferenças culturais entre o México e o Chile. Muita gente, às vezes, do Brasil, olha a América Latina e fala, ah, ou, ou mesmo de outros países, né, é, não deve ter muita diferença, mas tem diferenças. Então, você já vivendo essas diferenças, você teve uma mudança de cargo gerencial, né? não só de cargo, de função, praticamente. Né? Você uhum. está em um contexto... É, de inovação, de uma função de inovação, depois foi ser gerente geral com outras atribuições e responsabilidades e sem a família e ainda a família ficando administrando também lá o que, que você aprendeu nesses três meses porque isso pode ser é um pouco mais é, é, um, é mais um obstáculo né mais um, uhum. é, mais algo para poder mais um ponto de ambiguidade
1: sem dúvida então, Bom, eu aprendi que é saindo da zona de conforto que você mais cresce. Isso também foi um aprendizado fundamental. É, eu te diria que esses primeiros meses, né, os primeiros três meses foram meses duros. Uhum. É, foram meses de muita reflexão para mim, enquanto profissional e enquanto mãe, né, enquanto esposa. E de resiliência, é, de como administrar até né, momentos de conflito com a família, longe, em momentos de ter que começar é, a mostrar resultado numa operação onde eu nunca tinha tido a oportunidade de exercer um cargo parecido né, como é, a gerente geral. Então eu aprendi que resiliência, é, primeiro, né, a desenvolver cada vez mais resiliência, e o quanto é importante você sair da tua zona de conforto para fazer mudanças e para crescer como ser humano e profissional. Eu lembro que, finais de semana, né, que eu passava sozinha, porque, enfim, tava, tava sozinha, vinha lá na minha cabeça: mas o que eu vou fazer hoje? Né? Hum, não vou no churrasco dos meus amigos, é, eu não vou ficar com meus filhos, né, sair para o parque andar de bicicleta e eu aprendi acho que também a ficar bastante tempo comigo mesmo, né, comigo mesmo, é, enfim, o valor de, de ir até o parque a cinco minutos do hotel e contemplar um pouquinho, olhar um pouco aquela natureza, né, gente do de até de Santiago e refletir mais sobre como é lidar, é, não, não diria com a solidão, não é solidão, mas é com aquele momento de ter que enfrentar uma mudança de país uh, um pouco mais sozinha, né?
0: É um momento mais introspectivo também, que permite a gente se conhecer melhor. Tá
1: correta a Sem dúvida. Não. Totalmente correta. E é, eu acho que é o momento de você testar os seus limites, né? Testar um, e, e até refletir. Tá valendo a pena? O que, que eu tô aprendendo? É, quais são os valores que eu vou levar para o resto da minha vida, né, com essa experiência. Um, então, sem dúvida nenhuma, né, de novo, foram três meses iniciais mais difíceis, mas depois, né, olhando para trás, eu vejo que me trouxeram de novo, né, um crescimento pessoal e profissional que, assim, hoje eu digo que valeu muito a pena.
0: Que legal, que bom. E... Uh, depois você voltou para o Brasil, como, como, como é voltar para o Brasil? Você passa uh, por todas essas mudanças, você passa a se conhecer melhor, a sua família é exposta a uma quantidade de experiências bastante grande, você sai da sua zona de conforto, você uh, passa por uma jornada de crescimento, uh, tanto pessoal quanto profissional. Uh, o que que... Como era a Tamara antes de sair e como foi a Tamara depois, quando ela voltou? O que, que mudou? Uhum.
1: Bom, acho que você colocou um ponto interessante, porque eu saí em 2013 do Brasil e voltei em 2017. Uhum. Uhum, obviamente que hoje a gente está né, vivendo a pandemia né, e obviamente a gente tem uma questão é, econômica, mas... Sempre se fala que esse, que esse período de 2013 a 2017 foram os quatro anos de uma mudança para o Brasil bastante é, negativa no sentido mais de economia, etc. Né? Uhum. Então, eu lembro que eu voltei para o Brasil e parecia que eu estava chegando em outro país. Uhum. É, até do ponto de vista, de novo, né, das questões culturais e de, sentimentais do brasileiro. Né, que o brasileiro é um, um povo alegre, receptivo, caloroso. E eu lembro que quando eu voltei em 2017, eu não encontrei um, o mesmo brasileiro que eu me despedi em 2013. Uhum. Né, aquele, aquele país com pessoas né, para cima, mais esperançosas. É, e aquilo para mim foi bastante marcante. Uhum. É, e, e é o que sempre falam, né? parece que você chega num país diferente apesar da tua família porque tua família ficou com aquela rotina com, né, com os amigos de sempre e você saiu e voltou então nessa volta é, você assim o que nós aprendemos é que a gente tinha que reaprender a lidar com uma situação de voltar àquela família voltar a é, olhar vários dos valores até de uma maneira, de novo, né, como eu falei lá atrás, você que tem que se adaptar é, ao entorno, não né, ao entorno se adaptar a você. É, e até, enfim, de novo, né, para os meus filhos terceira vez que eles iriam um mudar, que um eles mudaram de escola e, e eu... Bom, hoje, né, com eles, eu sempre é, comento e elogio como eles são é, versáteis nesse sentido, né? Porque foram três escolas, né, na verdade quatro, né, contando a saída do Brasil em, em quatro anos, né? Uhum. E, e como para eles, eles conseguiram lidar e eles, eu às vezes ficava aflita, e aí vocês estão bem, Mãe, nós somos ótimos. Já me adaptei, já estou fazendo amigos novos. Então, acho que esse é outro, outro aspecto interessante. Porque quando você se vê num país diferente, você é obrigado a tentar fazer amizades novas, um network novo. Exato. Não tem jeito. Ou você faz ou você vai ficar sozinho. Exato. Então, nessa volta, foi, foi interessante também porque eles mudaram de escola novamente uh, e começaram a desenvolver a rede de amigos novos é, de novo, tudo de novo. E em uma fase né, da, da adolescência, principalmente no meu filho mais velho, que saiu do Brasil com 10 anos e voltou com quase 15, né? uhum. uh, onde os, os amigos que ficaram lá para trás, de repente, eram homens e mulheres, não eram mais crianças. Exato. Então, foi, foi muito bom.
0: <risos> e, e, e como era a Tamara antes e como era a Tamara depois? Ou seja, o que, que mudou na Tamara? Como... Eu acho que a Tamara de antes era uma
1: Tamara mais, que julgava mais, ah. uhum. uh, que fazia comparações,
0: uhum.
1: uh, que se colocava menos no lugar do outro.
0: Uhum.
1: Uh, esse é um outro aprendizado, saber se colocar no lugar do outro e entender que o trabalho ele é apenas uma parte da tua vida uhum, uhum. esse foi outro aspecto que para mim foi uma mudança muito importante uhum. é, quando eu morei né, no Brasil vivi no Brasil né fui crescendo na organização para mim o trabalho exercia um papel central e, e, e de muita energia claro que hoje também, né, coloco muita energia no meu trabalho, mas eu pude ver nessa experiência internacional mudando de países, depois mudando de empresas, é, tendo que me dedicar à minha família, em alguns momentos até mais difíceis, que o trabalho é uma parte da tua vida. É, então essa Tamara também foi, foi uma parte importante nessa volta pro Brasil. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais completa nesse aspecto, né, de ver que a vida é uma soma de experiências profissionais, pessoais, né, é, espirituais, e, uhum. então, nesse aspecto, essa é a outra Tamara também que eu acho que, que foi a Tamara que voltou pro Brasil, mais equilibrada.
0: Uhum. Muito legal, Tamara, eu acho que é, é muito bom ver o, ver o depoimento de alguém que passou por essas experiências e, e mudou em vários aspectos da vida e e uh, eu imagino que você está muito mais feliz hoje.
1: Sem dúvida. Muito mais feliz, muito mais leve e vejo hoje a vida de uma maneira, de novo, né? Com menos pré-julgamentos. Uhum. E, e eu acho que eu enfrento os momentos de adversidade de uma forma mais tranquila. Uhum. né Acho que esse é outro ponto. A Tamara que foi, a Tamara que voltou. A Tamara que foi, quando enfrentava algum problema em era aquilo que eu te falei eu entrava no problema sofria demais pelo problema e acho que com todas as experiências que eu tive eu lido com os problemas de uma maneira mais uh, tranquila e vejo que os problemas eles existem para fazer para trazer algum aprendizado uhum. né, para trazer algum crescimento para gente
0: você acha que uh, impactou também pontos como autoconfiança autoconhecimento
1: sem dúvida, eu vou, vou ter uma pessoa mais confiante uhum. e, e acho que com menos medos. Medos, acho que essa é uma outra palavra importante, né? Eu acho que quando a gente sai, a gente, né, no natural do ser humano, tá mudando de país, mudando de entorno, mudando de trabalho, né? Tem o um medo, tem aquele frio na barriga, uhum. é, ai, será que vai dar certo? Será que meus filhos vão se adaptar? Meu marido vai se adaptar? E, e eu acho que essa experiência internacional também fez da família é, nós nos sentimos muito mais unidos do que antes. E na hora de enfrentar qualquer desafio, é, sempre vem aquela, né, aquele alarme do mas a gente já viveu coisas mais difíceis, a gente já viveu momentos mais estressantes. Então vamos, vamos respirar fundo e olhar o copo sempre meio cheio.
0: Exato, exato, ah. é isso aí. Você falou de julgamentos e de comparações. Uh, isso tem a ver um pouco com a uh, tolerância? Com, uh, o que está que por trás desse, desse ponto em relação a julgamento, comparação e saber se colocar no lugar do outro? Está ligado à empatia? Está ligado à construção de, de relações mais saudáveis? O que está que, ligado ao... Eu f... acho...
1: Eu acho que empatia é fundamental. Uhum. É, e como, né, você colocou, como você colocou, relações saudáveis, no sentido de você de novo. Né? E eu posso dizer que isso, até quando eu mudei, voltei para o Brasil e entrei em uma outra empresa, completamente diferente uhum. é, do ponto de vista de valores e cultura da empresa que eu vivia antes. Uhum. É, então, acho que eu consegui ser muito mais empática e. É, via, porque era uma empresa, uma empresa que fazia muitas mudanças reestruturações uhum. é, diferente da empresa que eu trabalhava antes, que tinha processos mais estabelecidos uhum. eu pude ver o quanto eu conseguia me adaptar mais facilmente aquele novo ambiente ter vivido experiências muito diferentes fora do Brasil é, e, e, e de novo, né, acho que parte parti do julgamento as pessoas, quando elas vivem sempre a mesma experiência, o mesmo contexto, talvez a mesma cultura empresarial, elas acabam desenvolvendo julgamentos e valores relacionados àquele entorno. Uhum. Quando elas mudam de país, quando elas mudam de empresa, quando elas mudam de ambiente, elas conseguem ver que aquele né aquela forma de pensar, aquela forma de agir, não é a verdade. Existem outras formas de pensar, de agir, de implementar estratégias. E isso isso faz com que as pessoas fiquem mais empáticas, mais até solidárias e, e menos preconceituosas, né? Uhum. Ou seja, aquilo que você, né, aquele entorno, aquela, vamos dizer, aquela bolha que você estava inserido, é apenas um entorno, apenas uma possibilidade dentre várias.
0: Claro. Eu acho que se investe tanto em treinamento, de como ensinar essas coisas, mas realmente a experiência é o que traz isso à tona nas nossas vidas. Então a gente passa a ser muito mais tolerante num mundo onde a gente precisa se entender muito melhor, né, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal, com tantas coisas que têm acontecido no mundo, ter essa calma de lidar com essas ambiguidades, com essas diferenças de pontos de vista, Uh, é algo que uma experiência como essa, ela uh, nos, nos enriquece como pessoas e como profissional. Então é, é muito legal escutar esse depoimento, Tamara.
1: Sem dúvida.
0: Uh, agora, e, existem algumas dúvidas uh, que eu tenho em relação a, a características de trabalho. Né? Você assumiu duas posições uh, já com lideranças regionais. Então, uma no México, onde você era responsável pela América Latina, e você tem uma posição regional também é, responsável pela América Latina, mas a partir do Brasil. Uma pessoa que hoje está numa organização no Brasil e precisa uh, uh, assumir uma, uma posição com um desafio ou para a América do Sul, ou para o Cone Sul, ou para toda a América Latina, eu acho que a sua experiência ela pode ser muito bem benéfica. Então, o que que uh, o que que você uh, diria uh, que são as principais características de um profissional quando ele sai de uma função onde ele é responsável por um mercado e ele assume uma posição responsável por vários países? Seja a partir do Brasil ou seja a partir de um outro país. E vamos falar um pouco dentro do contexto de América Latina. Aí a gente volta um pouco uh, para falar um pouco das diferenças culturais na América Latina.
1: Ah. Bom, acho que o primeiro ponto é fazer um reset. e que eu quero dizer com o reset? Uhum. É, não não achar que aquilo que você viveu no seu país, você vai implementar para todos os outros países. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Acho que o primeiro ponto fundamental é entender as necessidades dos consumidores nesses distintos países. Uhum. Né? Então, acho que esse profundo entendimento, independente da indústria na qual você trabalha, acho que é o primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração. Uhum. É, tem um outro aspecto que é você vai desenvolver estratégias que sejam customizadas para todos esses países independente do tamanho do país esse eu acho um enorme desafio que um cargo regional ele, ele te apresenta né? porque quando você se depara com um cargo regional é, no final do dia você está atendendo a diversas demandas seja de um país pequeno, médio ou grande então acho que outro aspecto fundamental é saber articular primeiro uma estratégia que faça sentido para o negócio do ponto de vista da região como um todo. Uhum. E segundo, é ter a possibilidade de saber negociar com esses países. Uhum. Por que, que você vai desenvolver uma estratégia, talvez que seja pertinente para todos, ou quando que você vai fazer algo que seja muito customizado para aquele país, porque, porque tem uma razão por trás, ah. né? seja do ponto de vista da cultura local, que não adianta você desenvolver um produto, uma campanha que vai funcionar no México, porque ela não vai funcionar no Brasil, e vice-versa.
0: Uhum.
1: Ou seja, do ponto de vista estratégico que aquele país representa para a região.
0: Uhum. Então,
1: saber é, priorizar, negociar e convencer né, a arte do convencimento e da negociação, ela é fundamental no cargo regional. Até para até motivar as pessoas em diversos países, em países distintos. Porque às vezes tem um paisagem, tem uma necessidade uh, e uma demanda que não, não é coerente com a estratégia de um outro país maior, da região. E você precisa tentar convencer aquele país de que o caminho a ser perseguido não vai ser exatamente uma... Né, um produto para eles, uma campanha para eles, uma estratégia dedicada apenas para eles. E como manter essas pessoas motivadas.
0: Uhum. E como você pondera esse balanço entre uh, ter uma estratégia regional e, a, e fazer adaptações aos mercados? Você mencionou um dos fatores uh, que é o tamanho do mercado, a importância estratégica que o mercado tem. Como você uhum. pondera essa ponderação?
1: Bom, enfim, acho que o primeiro aspecto é, é a importância naquele... Eu acho que tem dois pontos. Acho que o primeiro, a importância estratégica do país naquele momento, ou seja, o tamanho do país hoje, uhum. e o potencial daquele país daqui a três ou cinco anos.
0: Uhum.
1: Então, eu posso dizer, tanto na minha experiência hoje, né, nessa empresa que eu estou, quanto na anterior, existiam um países que... É, dentro do, né, do, do PNL da companhia, tinha uma representatividade gigante. Então, aqueles países, em termos de desenvolvimento de produtos e estratégias eles recebiam a prioridade. Uhum. Mas é fundamental incluir também o pensamento de médio e longo prazo do potencial que os outros países podem ter uhum. é, no desenvolvimento do, do, do negócio. Então, acho que são dois pontos. Né? A relevância o uhum. tamanho do, do, do negócio do business no momento e o uh, pensamento estratégico da relevância e do potencial que esses países podem ter ao longo de dois, três anos. Uhum. É, eu acho que às vezes as empresas elas acabam ficando um pouco míopes de querer desenvolver estratégias para atender mercados gigantescos e deixar de ver as oportunidades nesses países que né, vão apresentar um potencial muito grande.
0: Uhum, claro. Então,
1: esses são fatores aí que eu, que eu pondero bastante, é, inclusive no cargo atual.
0: É. Muito interessante, Tamara, obrigado por responder é, essa pergunta, porque eu acho que pode ajudar muita gente que está assumindo cargos regionais hoje no Brasil. Uh, falando do ponto de vista de é, de relações uh, e, e de cultura em relação à América Latina, quais são os cuidados que um profissional do Brasil, assumindo posições regionais, precisa ter em relação uh, a como enxergar essa no esse novo desafio, essa nova posição, quando ela está uh, relacionada à América Latina?
1: Ah. Eu acho que o primeiro cuidado é saber ouvir, ouvir realmente. Um... Eu acho que isso não, não é tanto relacionado a ser brasileiro, mas é, é relacionado ao, ao país no qual você cresceu e se desenvolveu e aonde você, as suas crenças e né, a sua realidade permeia as suas atitudes. Então, acho que o primeiro aspecto é saber ouvir. Uhum. O segundo aspecto é cuidado com julgamentos. Uhum. É, o terceiro aspecto é entender que... A...
0: Desculpa, cuidado com os julgamentos em que sentido?
1: Aquilo que o brasileiro faz é o correto e aquilo que o colombiano, o mexicano, o, o argentino está fazendo não está correto nesse aspecto. A forma de operar de um país, cuidado para não levar é, na sua bagagem crenças de que aquilo que funciona no teu país vai funcionar no outro país, porque isso é absolutamente é, não verdadeiro, uhum. né? Uh, e eu acho que o outro cuidado é entender as culturas e as diferenças. Uhum. Se dar ao, ao trabalho né, de... Estar presente nos outros países, conhecer a cultura dos outros países, visitar clientes em outros países, ouvir o que esses clientes falam. Eu brinco né? que tem muitas pessoas em cargos regionais que acham que ficar sentado no seu escritório é, pesquisando no Google o que é cada país é, consegue se desenvolver muito bem. Eu acho que a pandemia para a gente foi um desafio gigantesco, obviamente. Uhum. que não permitiu né, esse estar presente, esse visitar os outros países, falar com clientes, mas eu acho que esse cuidado é fundamental. Claro. E, e de novo, não tirar conclusões precipitadas. Eu acho que o um cargo regional demanda um, um tempo para você absorver as diferenças, um tempo para você entender as necessidades de cada país uh, e por isso a questão do ouvir mais do que falar, ela é importante.
0: Claro. Obrigado. Uh, sumarizando aí os quatro pontos importantes, são cuidados para um profissional que está assumindo um cargo regional, sobretudo com a América Latina. Num dos pontos você você mencionou é diferenças culturais uh, e você mencionou Contrastes que existem já entre o México e o Chile Como é a América Latina, na sua experiência? Existem áreas de contraste, você poderia dizer quais são essas áreas uh, Quais são as diferenças, não só em relação ao Brasil Mas em relação a, aos países entre si
1: uhum. De novo, eu te diria que cada país é, Eu acho que o que tem de comum é a língua espanhola uhum. Mas existem diferenças culturais muito grandes, é, diferenças de comportamentos extremamente diferentes. Eu acho que tem um aspecto importante até é, como mulher no papel de liderança. Uhum. Como você é vista no país uhum. é muito diferente de como você é vista em outro país. Tá? Falando um pouquinho mais claramente... Existem países na América Latina que enxergam né, a posição é, com braços mais abertos, mais acolhedor, e tem outros países que já vêm com alguns, vamos dizer, preconceitos, e você, acho né, que né, como mulher e líder, precisa entender esses, né, esses obstáculos e aos poucos ir conquistando o seu espaço. Uhum. É, mexicanos são muito diferentes de chilenos muito diferentes de colombianos uhum. é, às vezes, eu até brincava né, que eu, eu usava algumas expressões mexicanas E cada país, inclusive, né, tem é, expressões idiomáticas do seu país e quando você está em outro país e usa aquela expressão eles já percebem, nossa, você está tá vindo do México então, tá vindo do Chile. É, eu acho que esse cuidado de... A pessoa precisa ser, é, desenvolver uma versatilidade, né? É, e, e tentar evitar de... É, de novo, né? Pegar nuances de um país e achar que aquele... Ah, agora eu já entendi tudo de América Latina. Passei um mês aqui no México, agora eu já sei tudo de América Latina. não. Porque, de novo, é, são países com culturas e, e valores muito diferentes em vários aspectos, desde aspectos de, de educação, aspectos de como lidar com o mundo profissional, a é, questão de hierarquia totalmente diferente em países, totalmente diferente, é, países que são muito mais hierárquicos, mais formais do que outros.
0: e Isso existe dentro da América Latina, inclusive.
1: Muito fortemente, muito fortemente
0: E países menos hierárquicos Países onde a comunicação é mais direta E países onde a comunicação é mais indireta uh, Existem realmente essas nuances e, e eu diria também que é, é importante uh, saber ouvir Dentro do contexto de observação Observar muito, capturar os insights Gastar bastante tempo uh, capturando esses insights Comportamentos Uh, porque, e fazer reflexões sobre esses diversos pontos de informação que você está uh, coletando. Porque quando eu escuto muito do seu discurso, tem muita reflexão nisso, correto? Né? Está correto essa afirmação?
1: Totalmente correto, Maurício. É, e o que eu digo é observar de maneira genuína, é observar sem julgar. Exato. Observar, né, que são os insights não são os seus julgamentos perante aquela realidade.
0: Bom, exato. Muito legal, Tamara. E uh, acho que as últimas perguntas, uh, o que que você considera que um profissional que passou um tempo fora e teve, foi exposto a essas experiências internacionais, ele traz para uma organização no Brasil uh, Diferente de um profissional que nunca teve essas experiências?
1: Acho que diversos aspectos. Primeiro, é, capacidade de liderança uhum. e de flexibilidade.
0: Uhum.
1: É, capacidade de, eu acho que, liderar não pela autoridade, mas pela empatia. Uhum. Acho que faz muita diferença. Uhum. É, trazer de outros países aspectos culturais que possam ser disseminados é, numa organização brasileira uhum. a questão por exemplo né de diversidade que você vive em outros países uhum. na hora que você volta conseguir buscar cada vez mais um ambiente diverso uhum. né numa organização brasileira
0: e consequentemente atrair talento
1: Atrair talentos, sem dúvida nenhuma uh, Eu acho que esses são os principais pontos Eu acho que a questão da liderança né, Pessoal, ela é Um ponto assim nevrálgico de mudança é, Quando você vive fora E, e você se né, Se depara com uma volta ao Brasil De como Realmente encantar E constar sua equipe E não liderar É porque você é o diretor, ou o chefe, ou tem esse, é, esse aspecto hierárquico na relação.
0: Uhum. Muito interessante, esse papel de liderança realmente ele muda. Essa é uma experiência que traz uma jornada incrível, e com bastante mudanças para a pessoa. Eu acho que o profissional passa a se conhecer melhor, talvez, também?
1: Se conhece melhor e, e, e eu acho que, de tanto você exercitar essa questão do ouvir, do refletir, do observar, de novo, né? mesmo que sejam brasileiros, que estejam trabalhando com você, você exerce muito mais o ouvir, o observar e o entender as diferenças do time.
0: Uhum. Uh, e para profissionais que hoje uh, estão começando a carreira, ou já tem já uma carreira consolidada no Brasil, e estão uh, planejando ter alguma experiência internacional, seja de estudo ou seja de trabalho fora, uh, dentro dos seus planos de desenvolvimento, Quais são as principais dicas que você daria para eles para se preparar e que você gostaria de ter feito antes de ter saído pela primeira vez?
1: Eu acho que o primeiro aspecto é refletir se a pessoa realmente quer ter a experiência. Uhum. Esse eu acho que é um aspecto fundamental, porque existe muito glamour né, de você sair do seu país, ter experiência internacional e como eu falei né são como qualquer experiência na vida você tem bônus e bônus a diferença é que quando você está fora do, do seu país você não tem um, um entorno que possa te né te ajudar a enfrentar os desafios então acho que, primeiro tenha é certeza absoluta de que é o que você quer uhum. se você está indo com a sua família converse 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 é, eu, pessoalmente, acho que foram conversas de dois anos antes de ir, ir morar fora.
0: Uhum.
1: É, como, como seria, se seria bom para as crianças, como seria o trabalho né, do cônjuge. Então, acho que o diálogo pré-saída é, é fundamental. E eu acho que outra dica é, tomou a decisão, é, abraça a causa... E se deixa levar. Uhum. É, sabe? Mergulhe de cabeça
0: uhum. nessa
1: experiência. E, e deixe a experiência que você teve para trás. Em que sentido? Obviamente que você vai levar os seus valores, é, em tudo que você já viveu. Mas eu acho que a dica é: se abra para novas possibilidades. É, e, e aprenda com as dificuldades. Porque, sem dúvida nenhuma, Existem dificuldades que você nunca teve experiência antes morando no seu próprio país. Uhum. É, e eu acho que por último, né, como eu falei, é, já, já falei durante nossa conversa, é evitar julgamentos, né? Então, é, estar preparado e, e se policiar para não, não comparar, não julgar, que é melhor, lá é pior, aqui é diferente, porque de novo, né? se, se dá a, a possibilidade de mergulhar na experiência.
0: Claro, e focar na jornada e aprender com ela. Exato. Muito legal. Obrigado, Tamara. Eu acho que foi uma, uma conversa muito profunda em vários aspectos, porque muita reflexão sobre todas essas mudanças, o impacto na vida, uh, o impacto na vida pessoal, tanto no, no indivíduo, o um profissional que, que, que foi para o México, que foi para o Chile e voltou para o Brasil, mas também como toda a sua família. Uh, eu acho que dividir essa experiência é, para outras pessoas vai ajudá-las a, a, a poder decidir melhor, a refletir também sobre o que é importante uh, para elas, para suas vidas, e qual é o contexto de experiências internacionais dentro dos uh, dentro da sua vida, e o papel que ela pode desempenhar. E foi muito bom poder fazer essas reflexões com você uh, e ter trabalhado com você e vivido em vários em vários desses, uh, em alguns desses lugares. Né? Então, foi bastante, uh, é, eu gostei bastante dessa conversa. Obrigado por ter uh, disponibilizado o seu tempo para compartilhar todos esses aprendizados.
1: Eu que agradeço, Maurício, e para mim é uma, de verdade, é uma honra poder conversar com você, E também é um profissional maravilhoso, eu tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns momentos né, da nossa carreira, né, fora um amigo de longa data, então obrigada pela oportunidade, e foi ótimo conversar com você.
0: Com certeza, obrigada, Tamara.